0: tudo muito bem sempre lembrando né e esse bordão está tudo bem tudo bem tudo bem tudo muito bem é uma forma de neutralizar a amplitude das coisas ruins com as quais nós temos necessariamente que conviver eu aqui você aí nesse Brasil cheio de político que defende sempre os próprios interesses e não os interesses da sociedade. Sem generalizar, eu toco no tema de hoje que é a leitura de um comentário a respeito das ilhas de prosperidade dos funcionários públicos do Brasil. É... Segundo dados do Banco Central e do Tesouro Nacional, a maioria dos estados passa por preocupante situação de desequilíbrio fiscal. Para você ter uma ideia, é como se fosse um empregado que ele ganha R$ 2.000 por mês e ele está devendo 150 mil reais. A situação é assim ou um pouco pior? Isso se chama desequilíbrio fiscal. Talvez você não saiba, mas ao falar isso, eu não estou minimizando sua inteligência ou sua competência, não. Há muitas pessoas com alto nível de compreensão e muitas pessoas com um baixíssimo nível de entendimento. Por isso, eu explico. Sete duzentos federativos, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Minas Gerais, Roraima... Mato Grosso e Goiás, para citar apenas esses, mas Santa Catarina também foi deixado em situação de descalabro para o governador atual, é, já decretaram calamidade financeira. O texto aqui não diz de Santa Catarina, mas se você quer saber a verdade, eu digo, a situação é grave. A frieza dos números oficiais junte-se à precariedade da prestação de serviços públicos à população, em especial aos mais pobrezinhos, que são aqueles que, em geral, votam errado. Não estou ofendendo a inteligência de ninguém. Os primeiros a sentirem os efeitos desse desequilíbrio fiscal... São os descamisados, são os desdentados, os descarrificados, os descasados, casados de casa, os eh, sem automóvel, os que usam trem, metrô, ônibus, os que andam a pé, os que andam de bicicleta. Essas pessoas simplesinhas são as primeiras a sentir a enormidade do problema do desequilíbrio criado por pelos governadores, pelos deputados, pelos ministros do STF, pelos ministros de outras cortes, pelos desembargadores, pelos deputados estaduais, pelas câmaras de vereadores. Estes são os autores dessa barbaridade chamada desequilíbrio fiscal. Esse quadro adverso pintado por mim, mas lido com muito cuidado, porque eu tenho medo de uma imprensa que costuma elogiar se o ente paga e tocar o pau se a prefeitura não paga, eu tenho medo dessa imprensa. Me incluo fora dessa imprensa. Eu aqui não faço bico, só trabalho nisso desde pequeno. Na contramão dessa penúria em que o país está, os tribunais de contas, lembro vocês, para se si puderem não esquecerem quem são os integrantes do Tribunal de Contas de Santa Catarina, que tem por dever constitucional realizar a fiscalização contábil, financeira, operacional, patrimonial, orçamentária da União, dos estados e municípios, no caso, o Rio do Sul não tem tribunal de contas porque a lei diz que não precisa. Seria terrível se alguém quisesse inventar um tribunal de contas ainda aqui. Pairam alheios todos esses apariguados da sorte, filhinhos de papai e de mamãe, primos, tios, namorados, amantes, filhas, todos eles são integrados a esta corte, entre aspas, florianopolitana, para falar do feudo, do qual sempre me refiro, e que criam constrangimentos para um cidadão que se dispõe a falar a verdade das coisas que muitos outros omitem, as dificuldades que a Afligem as pessoas mais simples e que dependem daquele salário pequirruchinho. São dificuldades criadas pelos gordinhos lá de cima, aqueles que têm quatro, cinco empregos, e você os procura num eles dizem, através de uma secretária em geral elegante e bonita. Olhe, ele acabou de telefonar dizendo que ele vai chegar, o senhor pode esperar e a pessoa fica esperando e o cidadão não vem, porque ele tem que bater ponto, se é que ele tem que bater, em três, quatro, cinco outros lugares. O emprego que falta para a fila aqui embaixo sobra para os apariguados lá em cima. São ilhas de prosperidade criadas para os empregados públicos que não devem ser torturados com críticas. Há pessoas boas dentre eles, raros, muito raros, mas há. Essas ilhas de prosperidade, em meio a essa crise fiscal que paralisa o país, cuja tentativa de conserto está nas mãos do presidente, do vice-presidente e do ministro da economia, me causa um desconforto ao falar. Eu pareço estar vendo o ônibus tombar dentro do rio e não posso fazer nada, se não falar. Violando a Constituição. E uma decisão do Supremo Tribunal Federal, aquele tal de STF, onde estão aqueles ministros dos quais você tanto ouve falar, e não é mentira não o que as redes sociais falam na maioria das vezes, as Cortes de Contas Estaduais mantêm pagamentos e benefícios aos conselheiros, auditores e procuradores dos órgãos, os chamados penduricalhos o que faz com que os salários desses servidores ultrapassem o teto constitucional de R$ reais, Correspondente ao salário dos ministros do STF, que, por exemplo, quando querem viajar pela Europa, eles vão lá, na Itaipu Binacional, e ganham passagens em primeira classe, como fez Lewandowski e sua outra metade a passeios mundo afora. Isso aconteceu antes de Bolsonaro chegar. Ilhas de prosperidade para alguns e pobreza extrema para outros, aqui embaixo, que muitas vezes não tem voz, nem vez São comuns os casos em que esses servidores ganham mais do que o presidente da República ministros dos tribunais superiores, deputados e senadores. Fico impressionado com a incapacidade que se tem de mexer nesta podridão imensa construída a partir da República, porque no Império não era assim. Mas independentemente de ganhar mais ou menos do que outro servidor, meus amigos, meus poucos ou muitos amigos, próximos ou distantes. Ainda que por si só seja um disparate, um conselheiro do Tribunal de Contas Estadual ganhar mais do que alguém com responsabilidade muito maior, como é o caso de um ministro do STF, se ele for uma pessoa responsável, se não for um protetor de bandidos, se não for um comunista por excelência. A situação é inadmissível porque se trata de um fragoroso desrespeito a Constituição, fragoroso desrespeito à Constituição. Peço a você que seja magnânimo comigo. Não posso omitir o que estou dizendo. Aqui embaixo, no rodapé da nação, nossa voz é frágil, é pequenina e fraca para chegar lá em cima. Mas nós não desistimos. E eu termino este comentário, estou em rede, dizendo para você que a gente fica combinado assim. Você não desiste aí e eu não desisto aqui. Tudo bem? Eu volto falando do mesmo assunto às 21 horas. Até lá.